0: do cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis biedrišs taļiņi.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mēs atkal pieskaramies otrā pasaules kara tematam. Šodien par Ķīnu otrajā pasaules karā. Mans Sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Valdis kuzmins. Labdien! Labdien! No Eiropas viedokļa raugoties sevišķi var teikt, ka tā ir netā nozīmīgākā daļa otrajā pasaules karā, bet no otras puses var teikt, ka otrā pasaules kara cīņas Ķīnas teritorijā arī ir tikai viens cēliens ļoti ilgā nestabilitātes iekšēju sacelšanos un juku ārēju agresiju virknē, kas Ķīnu plosa jau kopš 19. gadsimta vīdus. Šo procesu rezultātā iet bojā Ķīnas monarhija, kas līdz tam ir pastāvējusi tādā vai citādā formā vairākus tūkstošus gadu, tas notiek 1912. gadā, un Ķīnas teritorijā izvēš koloniālu agresiju gan Eiropas lielvalstis, gan 20. gadsimta gaitā arvien aktīvāk līdzās esošā jaunā, dinamiskā Japānas impērija. Un Ķīna karo ar Japānu jau divus gadus pirms Otrā pasaules kara sākuma Eiropā. Kā tad sākas
1: konflikts, kuru dēvē par otro Ķīnas-Japānas karu? Ja mēs runājam par ķīnas japānas kartu, šajā gadījumā kara darbība ķīnas teritorijā, kur iesaistīta ārvalsts spēka jau sāks no 19. gadsimta beigām. Tas ir pirmais ķīnas japānas karš, tas ir Krievijas-Japānas karš, kas faktiski notiek ķīnas teritorijā, tādā izpratnē, kā mēs šodien to saprotam. Un viss šīs vienošanās, ko Japāna noslēdza ar Krieviju, lielāko ties iegūtās gan teritorijas, gan ekonomiskās, Privilēģijas bija uz Čīnas rēķina, ne uz Krievijas rēķina. Un šie noteikumi jau kopš 20. gadsimta sākuma, 20. gados un 30. gados visu laiku no Japānas puses tika agresīvi virzīti, lai no iegūtu ar vien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. 1931. gads, Mandžūrija, tā teritorija Ķīnas pašā ziemeļa Austruma daļā, Un teritorija, kurā atradās jau gan Japānas kompānijas, kas nodarbojās ar dzelzceļu pārvadāšanu, šeit atradās Liedongas pussalā, tā sau, tā teritorija, ko Japāna bija iegūsi pēc Krievijas Japānas kara. Un pēc mugdenas incidenta sākas faktiski Japānas iebrukums Ķīnā kas beidzas ar diviem tādiem notikumiem, pirmais ir tādas fiktīvas valsts Mandžugovu izveidošanu, un otra 1933. gadā Japāna izstājas no Nācija līgas, faktiski viņu spiež izstāties no Nācijas, līgas, un tas ir pirmais solis 30. gados, vēl pirms Eiropā notiek Spānijas pilsoņu karš, Pirms vēl notiek nacistiskās Vācijas agresīva atgriešanās starptautiskajā politikā tieši Japāna tika uzskatīta tādu kā lielāko esošās pasaules kārtības jaucēju un lielāko agresoru ar visām no tām izrietošām sekām. Un līdz ar to sekojošais otrais Ķīnas Japāņu karš, kas sāks 1937. gadā, ir loģisks turpinājums tai, Japānas agresīvajai politikai izmantojot Ķīnas vājumu, kādas bija izveidojies šajā laika posmā Ķīnā no 1927. gada jau pilnās parā notika Ķīnas pilsoņu karš starp Ķīnas nacionālistiem, ja tā varētu teikt Čankai pārstāvēju un Ķīnas komunistisko partiju ar Maudze Dunu priekšgalā. Vienkārši raksturojums trīstenībā ir ļoti sarežģīts. Arī vietējie vadoņi, gan Ķīnas musulmaņi, kas ziemeļu daļā ir izveidojuši, gan arī savu autonomu arā atsevišķos brīžos. Šis mūsu stāstījums par Ķīnu otrajā pasaules karā ierobežot tā laika posmā, jebkurā gadījumā būs vienkāršots un tādos lielos vilcienos. Pēc karadarbība sākās līdz ar tā saucamo Marko Polo tiltu incidentu un sākās, kā jau diezgan daudz, tādu lielu konflikti ar tādu nesaprošanos bīt kā pazudis viens Japāņu karavīrs vienā no garnizoniem, kas Ķīnas teritorijā pēc tam kareivi atrodās bet karavīra abās pusēs bija sākuši apšautas, beidzās ar diezgan tādu pamatīgu kas lēnāk garā pāruga pilna mēroga Japānas iebrukumā Ķīnas teritorijā. Ievērojot
0: iedzīvotāju skaitu, Ķīna ir krietni pārāka par Japānu. Kas ir Japānas militārās priekšrocības, kas tai ļauj izvērst Ķīnas teritorijā
1: tik plašu un ambiciozu agresiju? Pirmā kārķi, ja mēs skatāmies uz visu šo otro Ķīnas Japānas karu no 1937. gada līdz pat 1945. gadam, Japāna nekad nekontrolē Ķīnas teritoriju. Manuprāt, tur var skatīties pa brīžiem, lielākais izplašanās apjoms ir 1944. gada beigās pēc Ichigo operācijas tā saucamos, un arī tad viņi kontrolē, mēs varētu runāt par vienu daļu kā ir Pekinas apkārtne, Un Ķīnas piekraste lielākās pilsētas, Nankina, Šanhāja, un piekraste un ziemeļa austruma reģiona. Ķīnas centrālā daļa, Ķīnas ziemeļ daļa, Ķīnas rietuma daļa, tur Japānas karaspēks vienkārši nav. Un kā jau es minēju, galvenais iemesls Ķīna ir tik liela, ka šo okupāciju, šī vārda tiešā nozīmē, tas ir karaspēka atrašanās kādā teritorija, un šīs teritorijas kontrole bija faktiski neiespējama. Un ja mēs skatamies ķīnas okupācijas detaļas, kā to veica Japānas bruņoties spēki, tad mēs šeit redzam, ka viņi vienkārši nebija spējīgi to darīt. Un no tā izrieta ļoti daudz no tādām nežēlīgām akcijām, ko Japānas bruņoties spēki veica, mēģinot iebiedēt Ķīnas iedzīvotājus gan lielajās pilsētās, gan apkārtnēs. skaidrs, ka viņi to nevarētu kontrolēt tādā modernā izpratnē, kā tāds pretpartizāņu karš, kas nu cik no klasiskas Ķīnā iespējams. Tādēļ tie bija reidi, operācijas un ļoti daudz, kas balstījās uz tādu brutālu iebiedēšanu un bez kompromisu cīņu tajā skaitā arī pret civiliedzīvotājiem, lai nepieļautu šo partizāņu kāru veidošanos. Bet galvenais pluss, kas bija Japānas armijai, vismaz okupācijas sākuma posmā un jau 30. gadu sākumā bija redzams, šī armija bija salīdzinoši labi bruņota Ļoti laba organizēta, kas jau ir pirmsākumiem ņemam 19. gadsimta beigās, kad faktiski notiek Japānas bruņotā spēku izveidošana, aizejot no tādām tradicionālām Japānas militārajām vērtībām, kā tā bija 19. gadsimta vidū, šos bruņotos spēkus vadī ļoti ambiciozi virsnieki, ar tādām īpatnējām tradīcijām, ka tika atbalstīts, ka padotie valda pār augstāk stāvošajiem. Šis pats Manžurijas mugdenas incidents ir saistīts ar to, ka viens leitnants izdomāja uzspridzināt zelsts, tā bija viņa iniciatīva, viņa priekšnieki par to nezināja, bet tas bija atbalstāms, un ļoti prestižs solis, ka tu atļaujies to darīt, tev ir iniciatīva, neskatoties, ka tev pavēl bija to nedarīt, tev ētiskie principi liek tev šādu pašiniciatīvu veikt. Un šādu agresīvu militārā kultūru, kas pastāvēja Japānā un tika atbalstīt un veidot, nu, jo mēs varētu teikt gadu desmitiem, bija stipri pārāk. Ja mēs skatāmies armiju pret armiju, tad Ķīnē šajā gadījumā nebija nekādu izreģu.
0: Kā reaģēja uz visu šo situāciju Eiropas lielvalstis, kurām taču arī Ķīnā ir savas intereses, kuru koloniālie valdījumi robežojas ar Ķīnu daudz
1: Sākotnē šeit izveidojās diezgan īpatnē, jo sadarbība Ķīna piemēram bija gan padomju savienībai, gan bija vienošanās, gan arī vairāk vai mazāk oficiāli un neoficiāls atbalsts Ķīnā pret Japānu. Piemēram, arī Vācijas atbalsts sākotnē bija un tas atbalsts pret Japānu sagrisīgi bija diezgan jūtams. Lielākoties tas rietumu atbalsts izpaudās ņemot vērā Japānas bruņotos spēku, īstenotos noziegumus pret civila iedzīvotājiem. Un šajā sākotnējā posmā, kad Ķīnas republikas bruņoties spēku, jo faktiski mēģina cīnīties regulārās kaujās, kauja par Šanhai 1937. gada beigās, un jo sevišķi kauja par Nankinu, kas bija Ķīnas republikas galvaspilsē 1937. gada decembrī un pēc tam 38. gada sākumā. Šie mēģinājumi, pretoties regulāriem līdzekļiem, ir redzami nesekmīgi, sāk parādīties gan pilsoniskā pretošanās, gan cilviedzīvotāju, pretošanās, gan partizāņu karelementi, izraisa Japānas bruņoto spēku, varētu teikt, nežēlību pret cilviedzīvotājiem. tas augtais Nankinas slaktiņš, kas turpinājās vismaz sešas nedēļas 1938. gada sākumā. Un tas bija viens no iemesliem, kas izraisīja tādu ļoti izteiktu, pretestību rietumu sabiedrībā gan ASV, gan arī Eiropā to uzskatīja par nepieņemumu Un pat komandier, kas īstenoja šo Nankinas nomierināšanu, ja tā varētu teikt, kā viņi uzskatīja, ka kara ir izdarījuši ļoti daudz sliktu lietu, bija gan izvarošanas, gan cilvēku slepkovošanas, gan arī demonstratīvas slepkovošanas, un ļoti daudz, kas pat savā ziņā otrā pasaules kara kontekstā būtu nepieņemams, un ko Japānas bruņotie spēki citās, vai tā būtu Birma, Indonēzija, Filipīnas, šādā mērogā, noziegumus pret civilu iedzīvotājiem neveica. Iz ar to sabiedrotie gan oficiāli, gan neoficiāli mēģināja gan palīdzēt, gan iesaistīties šeit gan bruņojami piegādi, gan, ja mēs runājam par tādu sākotnējo ASV palīdzība, tā ir pirmā ASV brīprātīgo aviācijas grupa, tā sauktie lidojušie tīģeri, kuriem tiek piegādāts 40. gadu sākumam ļoti modernas lidmašīnas, kur 40 ar kuriem amerikāņu brīprātīgie piloti piedalās kara darbībā pret Japānas bruņotiem spēkiem. Vēl pirms oficiālās karadarbības starp Japānu un ASV šie piloti skaitījās formā, viņi skaitījās kā Ķīnas bruņoto spēku karavīri, un šī palīdzība bija diezgan izteikta cevišņemot vērā, kādā stāvoklī bija ķīnas aviācijas spēks slidoja ļoti no un nebija spējīgi efektīvi pretoties Japāņu aviācijai. Jūs jau pieminējāt padomju savienību.
0: Padomju savienība vismaz sākotnē sadarbojas ne tikai ar Ķīnas komunistiem, bet arī ar Ķīnas oficiālošo nacionālo valdību, to sauc par gomindām, šo organizāciju,
1: kuras izveidot ir šī valdība. Tā sadarbība bija drīzāk taktiska, jo 1937. gadā bija arī padomju savienības iebrukums, Ķīna Ķīnas daļā saistībā ar Musulmaņu apdzīvotajām teritorijām, kur bija vietējie karavadoņi, kas faktiski bija šo teritoriju pārvaldītāji, padom politika bija ļoti oportunistiska. Ja ir iespēja iegūt ja kādu labumu, viņi bija gatavi sadarboties gan ar Ķīnas komunistisko partiju, gan arī Čankai šī vadība. Otra lieta ir tāda, kas savā ziņā ir interesanti, šis Ķīnas pilsoņu karš dalāms divos etapos, no 1927. līdz 1936. gadam, un pēc tam, kad sākās Ķīnas Japānas karš, tad šis pilsoņu karš negluži tiek pārtraukts, bet viņu starpā ir panākta vienošanās, ka notiek cīņa pret kopējo pretinieku, pret Japānu, Un, lai gan tā sadarbība nebija ideāla, un jau tajā laikā bija skaidrs, ka jā arī izdosies uzvarēt, tad šī turpmākā vienošanās varētu būt diezgan problemātiska. It's ar to arī Padomju savienības politikā bija netik daudz, kā savu politisko interešu vai vispasaules revolūcijas plāni īstenošana izmantojot komunistisko partiju, cik cīņa pret Japāņu. Šeit mums arī jāatcerās, ka kopš 1938. gada Padomju savienība atrodas, Ja negluži oficiālā kara stāvokli ar Japānu, tā ir iesaistīta nādā pusoficiālā kara darbībā. 1938. gadā ir tā saucamās Hassanazera konflikts, Krievijas tālējos austrumos Abārovskas apgabalā. Un, protams, visslavenākais slavenākais militārais konflikts ir 1939. gada augustā kaujas pie Halhingolas upes, iekšējās Mongolijas teritorijā, kur pirmo reizi parādās vēlākā padomju savienības maršala Žukova, karavadoņu talanti un arī viņa kā karavadoņu tie lielie mīnusi. Tanku izmantošanu un ielēngšanu un izlaušanā šeit mēs runājam par 10 tūkstošu karavīru, kas ir iesaistīts šajā kara darbībā un līdz ar to, ja mēs skatāmies kāda ir padomi savienības interese, tad tā arī bija drīzāk mēģinājumi ierobežot un mēģinājumi cīnīties ar galvenu ienaidnieku, tas ir Japāna. Kas
0: mainās šai situācijā pēc tam, kad Japāna iesaistās karā pret
1: Eiropas lielvalstīm tieši pēc Perla Harbors? Pirmkārtam, ko šeit būtu ļoti svarīgi uzsvērt, ir tas, ko es minēju pašā sākumā, ka karadarbība Ķīnā vienmēr tiek uzskatīta kā trešās šķiras ir otrās šķiras fronti. šeit esam runājuši par karadarbību klusa Okeona reģionā, tad vienmēr tas ir ASV, Nr. 1, kas ir plaši zināms ir aprakstīts, ir uzbrukums Pēlshārboram, visu šīs jūras kaujas, kas notiek visā salu reģionā, pēc tam, protams, nāk Lielbritānijas kolineāla impērija. Un kas notiek Ķīnā, ir tāds trešās šķiras teatrs, lai gan no otras pusi, ja mēs salīdzinām, cik resursus gan cilvēku, gan tehnikas Ķīna prasīja no Japānas bruņotiem spēkiem, sākot ar kvantūnas armiju, kas bija kas ilgu laiku bija kā vienība, kur bija ļoti daudz gan talantīgu virsnieku karvīru, gan arī kaujas tehnikas, gan arī šī okupācijas armija Ķīnas teritorijā. Ja negluži pusi no visiem resursiem, tad ļoti, ļoti daudz. Katrā ziņā, ja mēs saskaitām otrā pasaules karza zaudējums, ko cieta Japāna, tā šeit noteikti var runāt gan rīz trešdaļu līdz pusi no visiem bojā gājušiem karvīriem, ir... Japānas zaudējumi ķīnā, Mandžūrijā un Franču Induķīnas ziemeļos neskaitotās Birmas kampaņas. Ļoti, ļoti nopietnas iesaiste, kas ļoti ierobežoja Japānas bruņotvu spēku, darbību klusaukjānas salās. Bet galvenā izmaiņa ir saistīta ar Birmu un Franču Induķīnu, Malai Singapūru, kur karadarbība sāks ne tikai pret ASV, bet karadarbība sāks arī pret Lielbritāniju, un Japānas bruņotie spēki, kas ir spiesti piedalīties kaujās ar Anglijas un Indijas armiju, ir pēkšņi iesaistīti kaujās arī Birma Ziemeļdaļā pret Ķīnas bruņotiem spēkiem. Un šajā brīdī Rietumu sabiedroto palīdzība Ķīnas oficiālajai armijai kļūst pat ļoti plaša, šeit gan ir lidmašīna, gan viss sakaru ierīces un iekārtas un viss pārējais. Un vienā brīdī 1943.–1944. gadā, kad bija ļoti kritiska situācija uz Indijas drobežas, tas bija viens no pēdējiem Japānas bruņotos spētu vielākiem uzbrukumiem, viens no iemesliem, kas pilnā mērā neļāva izmantot sākotnējos panākumus pie Ķīnas armijas iebrukums, Birmas ziemeļos, kas novirzīja ļoti lielus resursus no galvenā uzbrukuma virziena. Un Japānas bruņotie spēki, kas jau tā bija ļoti plašās teritorijās ar milzīgu iedzīvotāju skaitu izvietot, bija spiesti vērsties vēl vienā frontai, Vēl ir rietumu sabiedroto aviācijas izvietošana rietumu Ķīnas teritorijā ar bāzēm gan Indijām, pēc tam, kuras pārvietojās uz Ķīnas teritoriju, un no šīs Ķīnas teritorijas, jau veids uzlidojumus gan pašai Japānai, gan arī piemēram tā mūsdienu Tavānā, ka tur sauc Formovas Sala, kas bija Japānas teritorija, un viena no lielākajām Japānas bruņoto spēku un Japānas kara flots bāzēm tika veikti no Ķīnas teritorijas un izmantojot Ķīnas teritoriju kā bāzno, no kurienas lidojumi. Tas bija arī viens no iemesliem otrajam lielajam Japānas bruņoto spēku uzbrukumam Ķīnas austrumu daļā, lai atvirzītu lidlauks pēc iespējas tālāk un neļautu izmanto Ķīnas teritoriju kā tādu izveiz punktu gaisa uzlidojumiem. Vēl jāpiebilst, ka
0: iesaistīšanās otrajā pasaules karā vai faktiski gluži tāda dabiska nonākšana otrajā pasaules karā pret Asvalstu koalīcijas rindās dod Ķīnas statusam starptautiski ļoti lielu pienesumu, ja līdz 30. gadu sākumam tiešām starptautiskajā politikā Ķīna tik tradicionāli uzlūkota kā otrās šķiras valsts, vai nu katrā ziņā ar status, kas nekādi nebija samērojams ar šīs valsts, milzīgo teritoriju iedzīvotāju skaitu ilgo kultūras vēsturi, tad beidzot otrā pasaules kara laikā ar Ķīnu sāka runāt pārējās Eiropas
1: un pasaules lielvalstis kā ar līdzvērtīgu partneri. Jā, nu, tas bija noteikti gan Ķīnas izmērs, gan Ķīnas teritorija un resursi, rietumu sabiedrotajiem pēkšņi no savas agresijas objekta, kad mēs tu iegūsim vēl kādu teritorijas gabaliņu, vēl kādas tirzniecības privilēģijus. Bija skaidrs, ka rietumu valstis bija nonākušas tik kritiskā situācijā un 1941. un 42. gadā, kad Ķīna kļuva par ļoti, ļoti vērtīgu, Neskatoties uz to, kādā stāvoklī bija Ķīnas valsts un kas varētu notikt eventuāli pēc kā beigām. beigām, šajā ziņā arī Ķīnas nostāja bija tāda, ka viņa meklēja iespēju kļūt par līdzvērtīgu sabiedrotu ar visām sakām, kas varētu notikt pēc tam, nu, kāds beidzās, kā tad būs tā Ķīnas nākotnē un kāda šī valsts varētu izskatīties pēc Japānas sagrāvis.
0: Runājot par kara noslēgumu, kā tad tiek galu galā atbrīvota Ķīnas teritoriju un kādi spēki karam klusā Okeāna reģionā beidzoties 1945. gada vasaras beigās atrodas Ķīnas
1: teritorijā? Tajā brīdī? 1945. gada augustā septembrī tiek atbrīvots visas tās, rietumu sabiedroto, sauksim tās par kolonijām, kuras viņi zaudēja 40. gadu vidū, gan Birma, gan Maleizija, gan arī Franču Induķīna. Un Japānas bruņotie spēki vienkārši vairāk vai mazāk haotiski atkāpjās un viens pēc otra kapitulē. Šajā brīdī Ķīnā ienāk spēlētājs, ko jau mēs minējam, tā ir padomi savienība, kas oficiāli sāka pret Japānu, Un šī tā slavenā Manģūrīs uzbrukuma operācija 1945. gada augustā, 12 dienās Manģūrīs apgabals, kurā dzīvoja, ja nemaldos tūpja, 50 miljoniem cilvēkiem, kas priekš Eiropas mērogiem liela valsts, 12 dienās tiek iekarot, kas ir viena no veiksmīgākajām padomju militārajām operācijām otrajā pasaules karā. Manģūrīs operācija pēc tam kļūst par tādu, kā piemēru, kā varētu izskatīties padomju iebrukums rietum Eiropā jau augstā kara apstākļos. Tā un kas ir spējīgs dienā nobraukt 150-200 km, cilvēku skaits, kas ir spējīgs pārvietoties ļoti agresīvu kara darbību ar ļoti tālījušiem mērķiem. Tātad fiktīvā valsts tiek okupētu, un pašā kara noslēgumā ir ka Japāna ir kapitulējusi, un Japānas bruņotie spēki vainu Padodās, un tad ir jautājums, kam viņi padodās. Tā tad ir skaidrs, ka pilsoņu karš ir pārtraukts, starp komunistiem un nacionalistiem ir tā kā pamiers, bet jau šajā brīdī sākas aizkuliša cīņa kurš kuram, kurā vietā kapitulēs un kas notiks pēc tam. Nu šeit tipiski piemērs varētu būt, kas notiek šajā Manžurijas ceritorijā, piemēram Čankai uzrunāja padomju savienību ar tādu piedāvājumu, lai viņi saglabātu savu klātbūt pēc iespējas ilgāk Manžurijas teritorijā. jo šajā brīdī viņam nebija nespēka ne līdzek, lai pieņemtu Japāņu kapitulāciju, pašam, ar Ķīnas nacionālās armijas palīdzību, un bija skaidrs, ja padomju savienī pēkšņi atstāsts Mandžūrī, tad šo Ķīnas kvantumas armijas kapitulāciju ieroķis vispār, jo savā ziņā pārņems Maudze Dun vadītā komunistiskā partija, kas iegūs lielāku militāru spēku, un ar visām no tā izrietošajām sekām. Šeit jau sākās, no nu šāda veida cīņa, kurš kurā vietā nonāks pie resursiem, kurš kuru pilsētu vairāk kontrolēs un kurš būs vadītājs pēc tam, kad tiks pārtraukta Japānas okupācija. Un, neskatoties uz dažādu rietumu sabiedroto atbalstu un mēģinājumiem, sēsties pie sarunu galda, šīs sarunas praktiski jau sākās, ja nemaldos, tas saucās kā maršala delegācija, kas ieradās. Un ir pat arī fotogrāfijas, kuri redzams Čankai šī kopā ar maudze Dunu un rietumu diplomātiem, kuri viņi nu, mēģina savā starpā vienoties, kā tas viss izskatīsies, Kara darbības beigas savā ziņā varēja notikt daudz ātrāk. Ķīnas gadījumā tas aizņēma ilgāku laiku, kā reiši dēļ, ka neviens negribēja radīt tādu varas vakumu, kamēr nebija skaidrs, kurš šo varas vakumu no vietējiem Ķīnas karojošām frakcijām to pārņems. Tādēļ katrā no šīm teritorijām, piemēram, Korejas daļā tas notik vienā veidā, Manžurijā tas notik savādāk, Pekinas apkārtnē, tur bija vēl citi risinājumi, Dienvidķīnas apkārtnē, tas bija vēl savādāk, Taivānā tas notik pilnīgi atšķirīgi un atkarībā no tā, kuri sabiedroties spēki kontrolēja, no tā bija arī atkarīgs tās iekšējās ķīnas karojošās puses dominēšana viena vai otrā reģionā. Ieskicējot Ķīnas tālāko likteni, kas,
0: kā mēs zinām, arī pēc otrā pasaules, beigām nebūtu nav mierīgs un
1: līdzsvarots, tā kas notiek tālāk? Tālāk atsākās Ķīnas pilsoņu karš, oficiālais sākums 1948. gada 31. marts, sarunas, kas turpinājās praktiski pusgadu par iespējami izlīgumu un jaunu vienošanos, kā tam vajadzētu izskatīties, praktiski beidzis ar izgāšanos. Un sākas ķīnas pilsoņu karš, kas turpinās īstenībā, viņš nemaz nav beidzies, Jā. jo vēl aizvien mums ir divas ķīnas, viena ir ļoti liela, otra ir stipri maziņa, abas divas apgalvo, ka ir īstā un abas divas vēl aizvien uzstāja uz vienas ķīnas politiku. Gan Ķīnas tautas republika paziņo, ka Taivāna ir mūsu sastāvdaļa un agravē vēl mēs tur ieradīsimies, un tieši tāpat ir arī tā saucamās Taivānas attieksme pret vispārējo Ķīnu, ka tā ir īstenībā neliģitīma varo un īstā Ķīna ir šeit un vai mēs atgriezīsimies. Šis pilsoņu karš turpinās un ir Ķīnas nacionālās Komindanga armijas sagrāb. Čankai šī valdības nespēja organizēt pretestību, ja, jo reālajā 1948. gada beigās, 1949. gada sākumā ir skaidrs, ka Ķīnas komunistiskā partija daudz spējīgāka, daudz organizētāka, daudz agresīvāka tieši tādā militārā ziņā. Nepar velti duns vēl šodien tiek pētīts kā viens no partizāņu kara pamatlicējiem un lielākajiem teorētiķiem. Tieši Ķīnas komunistiskā partija bija tā, kas viss sekmīgāk īstenoja partizāņu karu pret Japānas bruņotajiem spēkiem Ķīnas ziemeļa daļā. Un tad, kad jau pēc Japānas kapitulācijas Čankai šī tā strateģija bija sekojuši ieņemt lielākās pilsētas, nu, teiksim, Pekinu un tālāk Ķīnas, Ziemeļaus un tālāk, lielākās pilsētas, lai nepieļautu, ka šīs pilsētas tagad kontrolētu komunistiskās partijas bruņotās vienības. Savukārt lauku teritorijās, kā bija, šīs partizāņu vienības tā tur arī palika. Tā visa rezultātā Nacionālistā armija vienības praktiski tika ielēngtas un diezgan brutāli, pilsētas tik ieņemas. Tātad bija pilnīgi blokādi, neskatoties uz civilu iedzīvotāju zaudējumiem, bada nāvi un visu pārējo, un tāds kaujas izspējīgākās Ķīnas Nacionālās armijas vienības faktiski tik iznīcināts, un pēc tam ar sekojošo uzbrukumu no ziemeļiem uz dienvidiem Ķīnas ziemeļa austrum un austrumu teritoriju tiek iztīrīta, un pēdējās vienības pārceļās no ciedzemes uz Tajvānas salu, un šajā brīdī arī de facto 1950. gada maijā ir skaidrs, ka Ķīnā vairs nebūs Ķīnas republiki pārstājusi de facto savu eksistenci, un tas, kas Tajvānā ir, tas tur ir, bet cerības, ka visa pārējā Ķīna kļūs atkal par Ķīnas Republiku, tādā izskatā, kā tā bija 20. gados un 30. gadu sākumā tas praktiski vairs nav īstenojams. Lai gan no otras puses, protams,
0: ja mēs vērojam Ķīnas vēsturi, tad Ķīna arī dzen šodien vairs sen nav
1: tā, kas tā bija maudze dūnavērs laikā. Viennozīmīgi un ir atkal mūstās tāds arogantais skatījums. Es pieļauju, ja mēs gribētu raksturot gan maudze dūna Ķīna, gan šīs Ķīnu. Es nedomāju, ka tas ir klasiski vēsturnieku uzdevums, ja spēj, tu tomēr jāzina gan valoda, gan kultūra, gan vēl aizvien palikušās reliģijas nozīme un viņš šī pārējā nozīme, kas nav gluži izskaidrojama tādās klasiskās Eiropas otrā pasaules kara un pēc otrā pasaules kara augstā karta vēstures vispār pieņem tās līnijās un tādos klasiskos algoritmos tie tur nedarbojās, tur ir daudz, daudz sarežģītāka situācija. Un šajā gadījumā šeit ir jāņem vērā arī tas, ko Ķīnas... Pilsoņu karš un Ķīnas komunistiskās partijas panākumi tās sakas, ko izraisīja vispār šajā reģionā, ko mēs runājam par Franču, Induķīni, kas praktiski beidz eksistēt drīz jau vien pēc otrā pasaules kara beigām. Tie ir jautājums par Malāiziju, par Birmu un vispār rietumu Eiropas koloniālo impēriju sabrukumu, kas notiek klusā okeāna reģionā. Indonēzijas izveidošanās un jaunas lielas valsts, agresīvas valsts izveidošanās, kas atkal sāk savu ekspansiju, gan pa kaimiņu salām, ļoti ambicioziem mērķiem. Lielākoties to varētu saistīt ar šo Ķīnas komunistiskās partijas panākumu un nu, tādu viņu nostāju, kā mēs tagad tālāk dzīvosim un kā izskatīsies mūsu nākamā valsts ar pilnīgi jaunu ideoloģiju, kas aizgāja prom no tūkstošu gadu jūgām tradīcijām ar imperatoru un visu pārējumu. Noslēdzot mūsu sarunu, arī otrais pasaules
0: karš vēlreiz ir tā ilustrācija, ka Ķīna dzīvo gadu tūkstošiem Saurupu pārējā pasaules procesā tikai daļēji integrētu dzīvi, un tas stāsts, kā jūs arī atzīmējāt, turpinās lielā mērā joprojām. To rezultātu droši vien atkal pēc kādiem
1: gadu desmitiem tad varēs skatīties Varēs skatīties un brīnīties, ko mēs atkal esam palaiduši garām, ko Ķīna darīja gadu desmitiem, bet mēs savā Eiropieša arogānsēta uzskatījām par kaut kādu otrā šķiras procesu. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas
0: sarunu, kas bija pieskaršanās procesiem Ķīnā otrā pasaules kara laikā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, karamuzei pētniekam Valdim Kuzminam. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums